es de Querétaro Dice Querétaro Dios está salvando a los de Querétaro Haciendo misericordia Amén Y también, también de otros lados ¿no? De Hidalgo, de Michoacán Y de bueno eh, que Le dijo el Señor Dijo el Padre al Hijo Poco me es Poco Es poco que salves tú a las tribus de Israel Es poco eh, mejor va a ser las naciones, los gentiles y, y todo ello. Entonces, por eso dice, te puse, te di eh, de luz para las naciones. Y gracias al Señor por esa misericordia y por eso es que nosotros estamos acá y somos contados pueblo del Señor. Dice que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa también. ¿Por qué? Porque... Hemos sido lavados con la sangre del Cordero Y gracias al Señor por ello este, Qué bueno que, que estamos acá y Esperando que, que el Señor hable a nuestras vidas eh, eh, Si recordamos aquello que decía Moisés al pueblo Dice ¿Quién? 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 ¿Quién está por Jehová? Que esa es la pregunta ¿Quién está por el Señor? Porque si estamos acá por, por estar, pues no vamos a ser bendecidos, pero si estamos por el Señor, pues Él nos va a bendecir. Amén. Así que, pues damos gracias al Señor una vez más por este tiempo. Será eh, hoy eh, la última reunión que tenemos, estar juntos. Y, y bueno, nosotros salimos el martes para México y esperando, eh, bueno, vernos otra vez, si el Señor así lo permite. Y si no, y si no por alguna cosa, que el Señor le plazca hacer las cosas de otra manera, si no fuese así, esperamos que el Señor nos sustente hasta el momento, el último momento, eh, podamos realmente estar dependiendo de Él y si, si no nos vemos acá, eh, tenemos una cita para estar en las bodas del Cordero, y ahí nos vamos a ver, ahí nos vamos a ver. Así que... Eh, esperando que solamente que el Señor sustente a cada uno de nosotros para poder llegar al, al final este, porque realmente no sabemos no sabemos este, el Señor es aquel que tiene los días de cada uno de nosotros y, este, y bueno qué bueno que están nuestros días en sus manos y están en, en las mejores manos que, 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 que existen así que vamos a estar eh, dependiendo del Señor y estar orando, les pido que estén orando los hermanos de Guerrero que vendrán para estar en las reuniones y hermanos que van a ir de Querétaro también, de allí de la capital, que van a ir para, para Cuautla también, que van a estar viajando, este, esperando ver a los hermanos. Y este, eh, ¿qué les decimos a los hermanos? ¿Tienen, ¿Les mandan saludos o no? <ríe> Bien, para decirles allá y no de esa manera no hablar de más. Okay, porque a veces para cerrar la carta dice, oiga, los hermanos le mandaron saludar. Ni es cierto, no le mandaron saludar. ¿Mm? Y así sí, ya digo, oigan, reciban saludos de los hermanos de allá, ¿verdad que sí? Y de esa manera no hablamos mentira. ¿No? Este, porque hay que tener cuidado en todo ello. Bien, vamos a continuar a... El viernes por la noche estuvimos hablando de un tema 
bastante precioso. El Señor nos dio una palabra bastante preciosa, como siempre. Y estuvimos hablando de la bendición. El viernes estuvimos hablando de la bendición. Y como consecuencia de esa bendición, claro que cuando una vida es bendecida, pues luego se puede ver su prosperidad, ¿verdad? Sea materialmente, sea espiritualmente, de todas maneras se puede ver, se puede ver. Y el Señor dice que Él hizo a Adán, ¿verdad? Lo formó y lo hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza y dice que enseguida lo bendijo, lo bendijo. Y esa bendición fue para que dijo eh, crecer y luego primero es fructificar y luego multiplicarse. La bendición, la bendición trae fruto y el fruto sirve para alimentar a otros y de esa manera se puede puede haber realmente, en otra palabra, sustento, se puede multiplicar, se pueden cubrir necesidades. Entonces, hablamos de la bendición y de qué manera el Señor bendijo y cómo el Señor se manifestó en aquellas vidas que, que se han dejado que el Señor obre en ellos. Y uno de ellos que veíamos fue la vida de José, José en Egipto. Eh, todo aquello que pasó, y, y hablábamos de la vid verdadera y él dice de los pámpanos y que el pámpano que en él no lleva fruto es cortado pero el que lleva fruto dice que lo limpia para que lleve más y ahí es donde sí se pone difícil la situación porque nosotros queremos que el Señor eh, se manifieste en nosotros haciendo señales, milagros y prodigios pero no nos gusta la disciplina el orden, en lo que el Señor quiere, la formación duele mucho. Por ejemplo, un chamaco para que sea un joven educado y, y, y tenga una carrera y tenga eh, un certificado donde realmente puede enseñar que ha sido una persona graduada, tiene que de verdad obtenerse de tantas cosas y enfocarse en estudiar. Y esa formación cómo les cuesta a los muchachos, porque cuando empiezan a tener en otra en otra en otra Palabra cuando empiezan a tener esas famosas, ¿cómo le llaman? Tantas sensaciones como eh, vienen ya el momento que, que empiezan a ver las cosas de otra manera y empieza a turbarles tanto la mente y empiezan a tener conflictos para que realmente sean formados. Y ahí es donde se ve realmente si las personas este, quieren realmente que ser formados, tener una formación o no. Algunos han desertado a la mitad. Pero vamos a, hoy vamos a hablar de, si hablamos de la bendición y hablamos de, de ese, ese trabajo que el Señor está haciendo, hoy vamos a continuar con eso, pero en un, desde un punto de vista, eh, la bendición. Y hoy quiero que veamos el trato, el trato del Señor, el trato del Señor para con su pueblo, el trato del Señor. Y veamos que de qué manera el Señor trata con su pueblo. Cómo es que el Señor realmente, Él está 
haciendo esa obra preciosa en cada uno de nosotros. Eh, recuerdo que una persona me comentaba y decía que en una ocasión había estado tan caída, tan caída y bueno, se encontraba tirada en otra, en otra palabra, totalmente eh, sin fuerzas espiritualmente, físicamente y dice otra persona de esas que de veras que andan en victoria, esos que siempre en victoria, me agarró, me levantó, me puso de pie, tú debes estar de pie, en victoria, en victoria, tú di que estás en victoria. Ahí digo, qué bueno fuera que solamente diciendo uno puede estar en victoria. Qué bueno fuera, pero realmente no es así. Lo pueden poner a uno de pie, con los pies para arriba, como quieran. Pero si el corazón está derrotado, no hay tal victoria. No hay tal victoria. Solamente se puede experimentar esa victoria cuando se rinde el corazón. Aquel que extiende su mano y... Entonces sí, pero tiene que rendirse el corazón. De otra manera nos pasa como lo del muchachito, lo del niño. Le digo, siéntate chamaco. ¿Se acuerdan de eso? Siéntate chamaco No, no me siento Dijo él, no me siento Dijo chamaco, te digo que te sientes No, no me siento Lo agarró el papá y lo sentó Dijo yo estoy sentado Ahora estoy sentado Pero por dentro Estoy parado Así es como cuando uno está derrotado Usted puede estar parado pero su interior Acabado ¿Sí? La posición no es la que nos hace enseñar que somos lo que somos. Cuánta hipocresía y cuánta situación hay en el corazón, ¿no? Y aparentamos una cosa, hemos siempre pensado que somos buenísimos actores. ¿Ah? El domingo actúa uno, pero ¿de qué manera, no? <ríe> y entre semanas lo encuentran que anda hablando malas palabras. Pero que no es el que estaba el domingo en la iglesia Pues sí, ese es Pero allá hombre como lloraba Pues sí, o sea no más llora Pero eh, acá vamos a ver El trato del Señor Esto es lo que estamos interesados El trato del Señor Vamos a ver, vamos a ver eso, el trato del Señor Quiero invitarlos aquí en, <coughs> A abrir en sus Biblias Aquí en el, el libro de Jeremías Jeremías capítulo 18 Confiando que esta sea Este sea lo que el Señor quiere eh, Y tiene para cada uno de nosotros eh, Por el cual estamos aquí eh, Quiero que leamos aquí solamente Hay unos par de versículos ¿no? Y esto empieza con esto que dice así La palabra del Señor en nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Dice así el verso 1, palabra de Jehová que vino a quién, a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, bueno, 
Una, primero que notemos aquí una cosa preciosa, está el profeta, ¿verdad? El profeta y está el pueblo. El pueblo, eh, en ese tiempo, el pueblo está viviendo una situación bastante difícil, donde, eh, como quien dice lo de Génesis, su mente y todo está inclinado al mal. El Señor le ha hablado muchas veces y le dice arrepiéntete, el pueblo dice escucha, el Señor le dice escucha mi palabra y ellos dicen no, no, no oiremos y, y está a punto de entregarlos en cautiverio, en cautiverio y ahora aquí el Señor le habla al profeta y le dice vete a casa del alfarero, ahí, ahí te voy a hacer oír mis mis palabras, yo te voy a ahí, no vas a ir a predicar, no, era profeta, pero no vas a ir a predicar, sino vas a ir para hacerte oír mis palabras, para hacerte oír mis palabras, a veces nosotros no estamos buscando mucho eh, eh, de oír lo que Dios dice, estamos más bien queriendo recibir algo para ir a predicar, agarramos camino y nos vamos. Jeremías no estaba preparando un mensaje, Jeremías no estaba haciendo nada de eso, Dios quería darle ya el mensaje, quería darle la palabra, lo que quería que el pueblo, eh, que uno primero quería enseñarle cuál era la condición del pueblo, el pueblo se había corrompido, el pueblo tenía problemas serios con Dios, se había echado a perder y quería darle un mensaje, quería mostrarle un cuadro de la condición en la que se encontraba toda la nación, el pueblo. Y mira, para que sea claro para contigo lo que va a pasar, cómo está el pueblo y ahora lo que yo voy a hacer. Pero ¿sabes qué? Esa vasija se echó a perder, esa vasija se echó a perder, pero se echó a perder en mi mano, ¿por qué?, ¿Será que al Señor le falla? No, es porque dijeron no vamos a oír, pero yo voy a obrar y los voy a volver a hacer. Y le dice bien claro que la vasija representa al pueblo, el alfarero, dice el alfarero ese soy yo, ¿verdad? Bien claro y es muy importante que nosotros entendamos eso, el trato, el trato del Señor para con su pueblo, el Señor no nos ha tomado como no nos ha tomado por hijos para abandonarnos el Señor nos ha salvado porque hay propósito en Cristo Jesús y el propósito de Dios es eterno porque es en Cristo Jesús y Él va a formar nuestro corazón Él lo va a hacer Él lo va a hacer y lo va a hacer a través de su palabra esperando que hoy tengamos oído para esto fíjense cómo, cómo es que el Señor trata con su pueblo y aquí vamos a ver algo viendo una vasija quiero que continuemos aquí con esto viendo el trato de Dios para con su pueblo y quiero que vayamos aquí al libro de Éxodo Éxodo capítulo 3 Aquí verso, eh, vamos a leer del 1 al 4, vamos a leer estos cuatro versículos, dice 
Éxodo 3 versículo del 1 al 4 dice Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro Sacerdote de Madián Llevó las ovejas a través del desierto Y llegó hasta el monte Hasta Ored el monte José y su madre se quedó vamos a decir que hizo el niño se quedó en otra palabra se apartó de papá y mamá se apartó y, y vean como y quien de quien se trata se trata de un niño cuantos años tenía el humanamente porque le podían medir la edad porque traía un cuerpo humano como el de nosotros tomó un cuerpo como el nuestro le podían medir la edad dice que tenía 12 años de edad él tenía 12 años y la gente con todas las letras podía decir 12 años humanamente tenía 12 años espiritualmente ¿cuántos años tenía? Si hubieran sabido que Él era el Eterno, el Eterno, el Eterno y sin embargo él, la gente no sabía pero Él sí sabía porque había sido engendrado por el Espíritu Santo pero también sabía que tenía, traía un cuerpo humano, Él también lo sabía pero Él sí sabía realmente por qué estaba acá, Él sabía por qué estaba acá dice aquí inmediatamente dice que tenía 12 años versículo 46 dice y aconteció que tres días después claro lo buscaron dice que regreso y no le vieron se quedó el niño se quedó se apartó de ellos pero ahora le buscaron y no le encuentran y se tienen que regresar aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley oyéndoles y que y preguntándoles, verso 48, cuando le vieron, se que, se sorprendieron y le dijeron, le, le, le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado, ¿con qué? Fíjense cómo le dice ella, tu padre y yo. María se le había olvidado que su padre no era José se le había olvidado que tu padre y yo te, ¿por, qué no, ¿por qué nos has hecho esto? ¿por qué? Y yo, lo que has hecho ha estado mal y él dice no sabías que en los negocios de mi padre me era necesario me es necesario estar ustedes no saben pero yo sí sé ustedes se les ha olvidado madre se te ha olvidado que yo fui engendrado por el Espíritu Santo que mi padre no es José no sabes quién soy yo soy el hijo de Dios soy el santo no le está diciendo esas palabras pero no sabíais que en los negocios de mi padre me era necesario 
un trato, recibiendo un trato de parte de Dios aún a través de los padres y él respondiendo adecuadamente, no faltando al respeto ni, ni, ni sobrepasando la autoridad, pero una cosa sí les dijo, es necesario que ustedes sepan que me es necesario necesito estar, yo sé por qué estoy acá yo sé por qué estoy acá y si usted quiere tener ejemplo, tenemos que tener el ejemplo de aquel que es el ejemplo de ejemplos ¿en dónde se encuentra usted? ¿en quién nos encontramos? ¿quiénes somos? ¿y por qué estamos acá? ¿por qué? ¿cuál es el propósito de Dios? ¿por qué Él ¿Por qué nos ha tenido que salvar? ¿Quién somos nosotros? No se nos olvide, tenemos parte humana, pero esta parte humana el Señor quiere redimirla, quiere tratar con nuestro corazón y Él quiere obrar en nosotros y a través de nosotros. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Claro, se lo llevaron porque era el niño, Él lo llevaron, este, Chamaco, cállate, tú síguenos. Pero Él era el Eterno, amén. Y ¿sabe qué? Llegó el tiempo que realmente manifestó que Él había venido acá con propósito. Él sabía quién era y no se le olvidó. Yo creo que si nosotros somos hijos de Dios tampoco se nos debe olvidar. Mirar cuán bueno, mirar cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados. ¿Qué? Los hijos de Dios. Mirar, mirar cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados. Y Él dijo acerca de su Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros somos los hijos de Dios. Por favor, sepamos dónde estamos, en qué nos encontramos, cuál es el propósito, por qué Dios nos ha salvado. Y ahora estar acá, como Dios quiere tratar con nosotros, eh, eh, de qué manera, vemos cómo trata con Moisés y vemos cómo trata con su propio Hijo, Él es nuestro ejemplo. Y seguramente Él quiere tratar con nuestras vidas. Vemos aquí, el Señor quiere que usted y yo estemos experimentando. A veces eh, cuando hablamos, por ejemplo, el viernes que decíamos, hacíamos énfasis sobre este, esta parte de, de la Escritura de Juan capítulo 15, versículo 2, que dice, el que el mí no lleva fruto, el que el mí no lleva fruto, dice mi Padre lo va a cortar, lo cortará, Él lo va a cortar. Pero el que en mí lleva fruto, mi Padre lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y eso es lo que nosotros no queremos, el recorte, porque nos duele, nos duele. Nos rebelamos contra la voluntad del Señor, nos rebelamos, no queremos eso. Pero ¿sabe qué? Dios no bromea. Él lo que dice lo cumple y lo manifestó a su pueblo en tiempos pasados y Él es el mismo y yo creo que Él lo va a cumplir con su pueblo en este tiempo 
Y una de las cosas que vemos, por ejemplo, que dice lo limpiará para que lleve más, 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 lo limpiará. Eh, Dios le había dado una visión muy clara a José acerca de lo que Dios haría en su vida, ¿sí? Pero es, es algo interesante que no acontece lo que realmente sucedería o haría el Señor en la vida de José hasta que no empieza a cortar, a limpiar. Que sus hermanos cómo lo tratan, cómo lo ponen en la cisterna, cómo lo venden, cómo llega a la casa de Potifar y cómo está ahí y el final por ser un hombre íntegro, un varón temeroso de Dios, lo ponen en la cárcel y al final vemos lo que Dios hizo con él en la tierra de Egipto. Y algo precioso que vemos en la vida de José, que no compartí el viernes, pero que sí me gustaría que viéramos hoy, fue su experiencia. Su experiencia, porque él dijo, fue aflig, fui afligido, asaeteado. Luego mis arqueros, los arqueros, dice que lo aborrecieron, los, los que le habían puesto la emboscada. Y veamos la, la esposa de Potifar, que una vez que él no quiso estar con ella, lo aborreció y ella fue la que lo mandó poner en la cárcel. Él dijo, me quería violar ese hebreo. Lo aborreció. Mis arqueros me aborrecieron. Aquellos que estaban cazando después que no lograron lo que querían, me aborrecieron. El trato del Señor para con esa vida. Y ahora Él puede platicar las cosas y su experiencia. Y quiero que vayamos aquí para concluir con esto. Aquí en Génesis. Génesis. Capítulo 41 Que esta es la experiencia Ustedes saben que José tuvo dos hijos Eso es importantísimo Que nosotros conozcamos la palabra del Señor Porque cuando hablamos de Cuando hablamos de personajes en la Biblia Y, y cada Cada situación que está en la Biblia tiene una aplicación, hay una enseñanza por eso es muy importante que, que uno conozca la palabra del Señor y, y bueno eh, paso a paso nos va, va conociendo pero aquí en el verso 50 nos habla que dice que le nacieron a José dos hijos ¿verdad que sí? y el versículo 55 51 perdón nos habla que dice y llamó José el nombre del primogénito como Manasés porque dijo Dios me hizo que olvidar todo el trabajo y toda la casa de quien fíjense todo pámpano que en mí lleva fruto Noten esto, el trato del Señor. Todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. La palabra del Señor nos habla que José era hijo favorito de Jacob. 
¿Sí o no? Dice que José era hijo favorito de Jacob. Y lo que hace el Señor es que para obrar en su vida y hacer lo que Dios quería hacer, es que lo tuvo que sacar de su casa. Cortarlo de su casa. El que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. José ya ver un ejemplo en la casa de Jacob, dice cuando, cuando cuentan esta es la historia de la familia de Jacob y ahí se destaca José en su testimonio, sí o no, en su andar, pero el que lleva fruto hay que limpiarlo para que lleve más. Y él cuenta su experiencia y su primer hijo significa, le pone por nombre lo que él ha experimentado, su experiencia. El primer hijo, dice fui cortado, olvidé, he olvidado, tuve que olvidar y fui cortado de la casa de mi padre. Tanto que quería yo estar con mi padre y me sacó Dios de ahí para enseñarme lo que él quería enseñar. Hermano, siempre me acuerdo de cuando dice que le dice el Señor a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela porque yo te voy a mostrar cuál es mi voluntad. Y aquí lo último, lo último que sigue, verso 52, y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo, Dios me hizo que Ah, porque lo cortó, porque lo limpió. El que lleva fruto lo limpia, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Rama fructífera es José junto a la fuente, junto a la fuente. Dios me hizo dar fruto, Dios me hizo representarlo a él en la tierra de Egipto porque salió voz por toda la tierra de Egipto lenguaje que no se entendía pero que Dios estaba atravesando esa tierra y se estaba viendo la gloria de Dios a través de esa vida la experiencia la experiencia platicaba con una persona y le decía con esto último, quiero que vean esto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Y el fruto es aquel que muchas de las veces nos causa más problemas, porque métase con Dios y usted realmente va a tener problemas, métase con Dios y de verdad, muchas personas no le va a caer bien, ¿Por qué? Decir que es un fanático y que, ¿sabe qué? Todo tipo de cosas levanta, ¿no? Pero, si es porque el Señor está siendo glorificado, amén, bienaventurados aquellos. Pero contaba una anécdota que dice que eran dos árboles platicando. Usted sabe que los árboles no platican. Pero eran dos árboles que estaban platicando 
Y el uno le decía al otro, el uno al otro le decía, oye, ¿quién sabe qué pasa conmigo? Dice, pero pasa uno y me lanza una pedrada y pasa otro y me lanza otra pedrada y parece que todos los que pasan me apedrean a mí y a ti no te apedrean, ¿por qué? ¿Cuál es la situación que a mí me apedrean y a ti no? Ya se ya pensaron, dos árboles platicando. ¿Por qué a mí sí y a ti no? Y al que no apedreaban le dices que a ti te apedrean por el fruto, es que tú tienes frutas. Y ven que cuando un árbol eh, está un, tiene una manzana una y se hace un garrotazo ¿verdad? para quitársela, ¿sí o no? Es que a ti te apedrean porque tú tienes fruto, yo, yo a mí no me hacen nada porque yo no tengo nada. Y hermanos, el que tiene a Cristo y Cristo es una realidad en él, te por seguro que usted va a tener conflictos. ¿Y sabe qué? Y el Señor lo va a permitir. ¿Por qué? Porque el que lleva fruto, él quiere que lleve más fruto y su fruto permanezca. Amén, rama fructífera es José junto a la fuente, no es, 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 no que va a ser sino es, su fruto permanezca, su fruto permanezca. Si usted no, no va a recibir ninguna situación entonces quién sabe cómo estemos, ¿Mm? pero métase con Dios y va a ver, va a ver, pero el Señor le va a sacar adelante como le sacó a José él platicó su experiencia y sabe que cada uno de nosotros tenemos que platicar nuestra experiencia y vivir esa propia experiencia ¿me estoy explicando? hermanos Dios quiere tratar con usted y conmigo Dios quiere hacer su obra amén El trato del Señor, amados, el trato del Señor, el trato del Señor, el trato del Señor. Él quiere tratar con nosotros, Él quiere que sepamos realmente en quién nos encontramos y por causa de aquel en quien nos encontramos es que va a venir ese trato. Y dice, a través de Él me voy a revelar a tu vida y tú vas a saber que realmente tú tienes un llamado que es para separarte, separación. Y el corte que va a haber en tu vida lo vas a experimentar porque te duele. A veces, a veces nos duele abandonar hábitos que nos gustan. Sí, nos, que nos gustan. A veces hasta tenemos que separarnos. A veces de las personas que saben que ya a punto están a punto de inducirle para hacer algo que no conviene. Tiene que separar. Pero ¿cómo tengo que separarme si esa persona de veras me ha ayudado? ¿Qué sé? Sí, pero si te está realmente se está acercando a ti para inducirte a pecar más vale que te separes me llama la atención de lo que dijo el salmo el salmista en el salmo 73 me llama mucho la atención ese salmo 73 que dice al salmista yo sé que Dios es bueno para con Israel Él decía yo sé que Dios es bueno 
es muy bueno el Señor y luego termina diciendo con que está dispuesto a abandonar dice por poco y mis pies casi casi mis pies que resbalaban viendo la prosperidad quería yo ser como ellos uy yo sé que Dios es bueno pero yo quería ser como los impíos ¿Cómo es posible que tengamos un corazón así yo sé que Dios ha sido bueno, maravilloso para conmigo, mi casa. Él realmente no nos ha pagado conforme a nuestros hechos. Yo sé que Él es bueno. ¿Y por qué? Uno tiene que actuar de otra manera. Para que veamos el corazón que tenemos. El tipo de corazón que tenemos. Y allá, allá de nosotros si decimos que somos buenos. Que lo único que es bueno es Dios Amén Amén hermanos Sí o no Bendito sea el Señor Que hoy el Señor Le dijo Señor Yo sé que tienes que cortar Y tal vez Me va a doler Pero haz lo que tengas Que hacer Porque yo necesito cambiar Yo necesito saber dónde me encuentro me encuentro en Cristo Jesús Yo no puedo caminar como era antes Porque lo, esa tierra no me permite Le dijo quítate las sandalias Las sandalias es un tipo de andar en el mundo ¿Mm? Quítatelas porque sabes dónde Tú no sabes pero yo sí sé Y cuidado Después, después usted lee verdad Como Moisés con el Señor Como dice que eran amigos que platicaban Como quien platica con su compañero verdad Y cada vez más y Moisés le decía Señor yo quiero ver tu gloria Quiero ver tu rostro, quiero conocerte Y se gozaba y se maravilló Señor hasta que un día Dios le dijo bueno No mi rostro pero mi espalda Ok Pero te vas a esconder porque si no te mueres Era tanto el deseo De él de conocer Hermanos, que Dios haga esa obra en nosotros. Amén. ¿Y se puede decir, sí, Señor. Yo quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte. Quiero que hagas ese, esa obra en mí. Amén. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pactodegracia.warren.